0: Olá, gente. Muito boa noite. eu estou transmitindo o celular aqui, o computador aqui. Na verdade, não é uma transmissão que eu estou fazendo no computador. que na verdade, no computador eu estou gravando essa live para depois eu subir no meu canal do YouTube. É, se vocês não conhecem o meu canal do YouTube, depois eu vou colocar o, o link aqui. E aí, vocês fiquem à vontade para assistir os vídeos que eu tenho colocado lá e as lives que eu tenho feito todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, para vocês lá no meu canal do YouTube, aqui, para quem está assistindo aqui embaixo. Bom, gente, é uma satisfação poder estar aqui hoje. É, faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram. É, deixa eu tirar o som aqui, eu estava escutando uma musiquinha, Aces High o Iron Maiden, é, ao vivo, agora em 2022, muito bom poder escutar Iron Maiden ao vivo, é, é uma banda que faz parte da minha infância e aqui em casa meus filhos têm, assistido, têm ouvido eventualmente comigo, curtem um pouquinho a banda, não tudo, até porque não, nem tenho essa pretensão de que eles curtam tudo, mas é isso. É, para quem me perguntou se eu recuperei a conta, ainda não recuperei, espero recuperá-la o quão breve possível. É, mas ainda sigo por este canal, por essa conta que eu tenho aqui, que era é uma conta que estava meio deixada de lado, mas que eu estou dando importância para ela, porque é o meu meio de comunicação ah, com vocês através do Instagram. número de seguidores não chega a 10% que eu tenho na outra. Mas é o caminho que eu estou encontrando para trazer uh, aquilo que é o meu contato com vocês no Instagram. Tá certo? Eu, eu hoje escolhi falar sobre é, o, a zona de desconforto que alguns pacientes vivenciam com a gente, que alguns pacientes eles nos fazem experimentar, e, e, e essa experiência não é exclusivamente do profissional, é uma experiência que uh, o paciente vivencia conosco, né? é, um, é, um, é um limbo, é uma situação que ela é bilateral, é paciente e profissional. É, eu acho que, de certa forma, a gente precisa ter um entendimento de que quando a gente se depara com essas situações, Algumas coisas precisam ser feitas. Então a live de hoje não é uma live longa, é uma live curta, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa situação, sobre o desconforto que alguns, algumas situações é, nos trazem em relação ao tratamento com alguns pacientes. E esses desconfortos, na verdade, é, são desafios. São desafios que a gente precisa saber ler, que a gente precisa saber interpretar e ler e interpretar de uma forma que seja positiva para nós, que nos dê um, um resultado positivo, que nos dê, e quando eu falo para nós, é para nós profissionais e para os pacientes. Só repetindo aqui, eu estou uh, gravando essa live aqui embaixo com o computador para postar no meu canal do YouTube. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo da live é, para vocês aqui é, no, no Instagram. Bom, uh, como é que a gente sabe que a gente entrou nessa zona de desconforto? Como é que a gente sabe que a gente está nesse limbo ter terapêutico? Fiz uma pauta aqui, vou seguir essa pauta para que a gente para que eu não me perca e, e para que a gente possa ter uma linha de raciocínio que seja coerente do começo ao fim da live, e eu acho que isso torna a, a nossa conversa mais bacana e mais compreensível. Então, uh, eu acho que, de certa forma, esse, essa zona de desconforto ela se dá quando o tratamento não evolui. Né? Quando aquilo que a gente, a gente está fazendo para o nosso paciente não tem resultado. E aí não é uma coisa do paciente eventualmente não perceber o resultado, porque é, não é incomum a gente encontrar pacientes que, ainda que estejam tendo resultados, eles não conseguem enxergar o resultado, isso poderia ser até o tema de uma outra live. É, pacientes que tem, estão tendo resultado não conseguem ver esse resultado, isso pode acontecer, não, não é incomum, como eu havia dito agora há pouco. Porém, às vezes, a gente se depara com essa situação, e nós, é, e eu acredito que quem é profissional aqui sabe disso tanto quanto... Eu? A gente, a gente acaba <risos> a minha filha aí falando comigo, beijo, filhota, pai responde, eu, coitada de mim. <risos> não tem coitado, você sabe que o pai não gosta de coitadinho de mim, não, filha. Mas assim, é... então a gente, eventualmente a gente tem essa situação que o paciente, ele não percebe a melhora, mas ele está melhorando. É, Cris, tá vendo? Olha aí, ó... <risos> A nossa Clara aí dando, se, se posicionando aqui porque eu não dei atenção para ela. Mas vamos lá. É, então, uh, veja que interessante, né? É, isso é um motivo de uma outra live. Eu poderia falar muito mais tempo sobre os pacientes que não veem resultado, mas eu tô falando daqueles pacientes que não veem resultado, que eu, eu também não estou vendo resultado. E por mais que eu tenha... Montado uma estratégia terapêutica que seja bacana, por mais que eu tenha montado uma estratégia legal de cuidados e, e tenha feito um bom diagnóstico, eventualmente esses pacientes passam a ter uh, uma situação que é uma situação de desconforto com a gente. A, a, as consultas ficam difíceis, né? O, a evolução do processo fica complexo. Há uma questão que fica vinculada muitas vezes a uma questão de confiança e assim por diante. E, e poxa, é, quem é profissional comprometido com o com seu trabalho, comprometido com o resultado, sabe, categoricamente, o quanto a, o profissional comprometido, ele se entrega para trazer o paciente bons resultados. E, e não só se entrega, mas ele faz questão de trazer para o paciente bons resultados. E isso é uma coisa que, quando acontece, é muito ruim. Né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui para o computador, porque senão, quem assistir pelo computador não vai conseguir. É, é, vai achar que eu estou olhando aleatoriamente, que eu estou fazendo a live por além, mas não estou, não, não. Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui. Então, assim... O, quando o tratamento não sai do lugar, quando a gente percebe como profissional que o paciente não está indo bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira medida que a gente tem que tomar é fazer uma reavaliação do tratamento. Essa reavaliação, do, na verdade, uma reavaliação do quadro. Do quadro como um todo. Saber se a gente não está comendo alguma bola, saber se não faltou algum exame a ser feito, olhar o paciente novo, entender é, se... É, as, as informações que você colheu no exame, elas foram, ela, elas estão coerentes com o que você havia pensado quando você fez o planejamento estratégico no começo do tratamento, pedir para o paciente ser muito sincero contigo na, na possibilidade de contar para você se ele é, não te escondeu alguma coisa, algum detalhe importante, se não, não lembra de nada que esteja faltando para que... Para que você possa, de alguma maneira, ter é, um pouco mais de clareza, um pouco mais de, de elementos para dentro dessa avaliação você mudar o caminho do tratamento que está no limbo, que está nessa, nessa situação desconfortável, que é uma situação... De paralisação, de estagnação. Às vezes o paciente não só está, não, não está estagnado, ele está estagnado, mas às vezes está piorando, ele não está melhorando. Então a gente precisa entender quais são os caminhos que vão ser trilhados para que a gente possa conduzir esse, esse tratamento para um pra um nível melhor. E você deve considerar, como profissional, e aí naturalmente é, quem é paciente aqui, eu espero que, que também tenha essa leitura, que pode ter havido alguma, alguma algum direcionamento que aquela primeira que aquele primeiro atendimento te trouxe que te induziu a crer em algo mas que com o passar do tempo evoluiu para uma outra coisa e aí esse diagnóstico se torna parcialmente correto ou quem sabe até é, é, incompleto que é o que eventualmente pode acontecer né? então principalmente quando a gente vê pacientes que estão é, sobrepondo alopecias, a sobreposição de alopecias, que é uma coisa que pode acontecer, ela, ela, ela pode te induzir a um, uma percepção de que o tratamento não, é evoluindo, não está evoluindo bem. Então, como é que eu posso ter isso? Eu tenho um paciente com alopecia endogenética que, de repente, chega com uma piora de um processo e, poxa, você fala, caramba, mas o tratamento está tão certinho, está tão ajustadinho, e você vai descobrir que esse paciente está vivendo uma situação de um eflúvio telógeno que, que veio depois do início do tratamento e a percepção do paciente piora. E sim, ele tá piorando. Ele tá piorando da percepção que ele tem do cabelo dele, mas não é porque o alopecia endogenética que você está tratando tá piorando. Ele tá piorando do porque ele tá com o telógeno apesar do tratamento, a alopecia endogenética. E nesse momento é quando você tem que deixar o teu paciente claro de que patologias né, diferentes que provocam queda de cabelo podem coexistir, e às vezes não são só duas, são três, são quatro patologias. E ao coexistir, você tem que mapear cada uma delas para que você possa dar direcionamento específico terapêutico para cada uma delas. E não apenas para uma delas, que de repente é a primeira patologia que o paciente te trouxe em atendimento. Então, esses detalhes são detalhes que chamam a nossa atenção e que a gente não pode deixar de valorizar quando a gente está atendendo um paciente isso pode ser um sinal de que o paciente não está evoluindo. Pode ser um sinal, não, uma, uma das razões pela qual, pelas quais o paciente não está evoluindo. Então, às vezes, é uma coisa muito simples, que se torna complexa, porque no meio do caminho alguma coisa acontece que... Torce o tratamento ao contrário e, naturalmente, que ao torcer o tratamento ao contrário, te leva a acreditar que você está tá falhando em alguma coisa, ou te faz, faz com que o paciente acredite que você está falhando em alguma coisa. Então, é, às vezes, numa situação como essa, uma nova anamnese completa, um novo exame físico completo, um novo pedido de exames complementares completo, se faz necessário. A gente precisa entender qual o caminho que esse paciente está seguindo para que a gente possa, de alguma maneira, redirecionar esse tratamento. Então, essa essa é uma situação que eu coloco, que eu acredito que é importante. Né? Então, às vezes, é uma coisa simples, que é só você dar um, um redirecionamento e o tratamento vai fluir, ou pode ser algo complexo. Né? E aí, se for algo complexo, você tem que mapear também, para que você possa efetivamente entrar com alguma ação mais objetiva, mais direta nesse algo complexo e trazer resultado para o paciente. É... Há uma situação que eventualmente ocorre e que eu, eu torço para que meu paciente esteja sendo sincero comigo, que é a situação de além dele não estar me escondendo nada que possa ser relevante para mim, ponto importante, né? É... Ele está com uma boa adesão ao tratamento. Né? Então, não adianta o paciente chegar para você, reclamar que o tratamento não dá certo e, de repente, você vai questioná-lo quanto à frequência de uso, aos cuidados que ele está tendo, se o home care está sendo feito certinho, ele não está fazendo. Né? Eventualmente, pode acontecer do paciente, ao longo deste caminho, no meio do caminho, entre o primeiro atendimento e um segundo atendimento, ele ter sido diagnosticado com uma outra doença e ter começado a tomar medicação para aquela outra doença. Então, é por isso que eu disse para vocês agora há pouco. É, eventualmente, é importante que você tenha em mente que se o paciente entra nessa zona em que não está tendo resultado ou está piorando, toda uma reavaliação precisa ser feita. Mas o paciente precisa estar ciente de que ele está fazendo tudo certinho. Porque se ele não estiver fazendo tudo certinho, ele está jogando... Uh, tempo e dinheiro fora né? além do que ele está fazendo a gente como profissional crer que o que a gente está fazendo não está sendo suficiente né? Então essa parceria entre o profissional e o, e o paciente ela tem que ser muito clara muito aberta né? é uma relação de cumplicidade de que um dá mão para o outro e o propósito, o objetivo dos dois é, é o mesmo o, o sucesso do meu paciente em relação ao tratamento é o meu sucesso, é o que me deixa feliz, é o que me realiza como profissional. E eu acredito que quem é profissional aqui também pensa assim. Cristal diz aqui, isso é difícil, provavelmente ela está falando quando o paciente não faz adesão ao tratamento. Mas se for algo diferente aqui, Cris, traz para nós, até porque antes da gente começar a live, uma hora, uma hora e meia atrás, a gente estava falando no telefone, eu estava mais ou menos explicando para Cristal sobre o que eu ia abordar na live, né? Cristal que é sempre uma, uma fonte de, de conversa, de inspiração e até mesmo de, 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 né? de... Porra, mas você vai falar sobre isso? Porque isso seria uma ideia legal para a sua live. Eu falo, pô, Cris, obrigado, isso daí sempre casa. Então, ela, ela sempre contribui com ideias muito positivas, né? Uh, uma outra coisa que a gente tem que fazer é, é entender realmente... É, é, é reavaliar aquilo que é a, a situação de é, expectativa do paciente, né? Às vezes o paciente ele tem uma expectativa nivelada muito alto, né? Mas aí não é uma questão de limbo, não é uma questão de zona de desconforto, entendem? Eu estou quando eu penso nessa situação, é, <risos> é crise. Então, tá. Nem lembro que eu palavra eu falei, depois você coloca aí porque eu não tô lembrando. Mas, assim, não é uma situação de limbo. Às vezes o paciente, ele tá esperando um resultado muito acima, acima do que é possível e, e cara, e não dá. Mas, nesse caso, você como profissional, eu como profissional, quem é profissional, sabe, muitas vezes, que o paciente tá evoluindo. A gente entra dentro daquela outra esfera que nós falamos agora, agora há pouco, né? É, tem paciente que não vê a evolução, ainda que ela esteja acontecendo. Ele só vai ver depois de muito tempo, se ele não abandonar o tratamento. E é aí que você tem que ter as ferramentas para mostrar para ele que ele tá evoluindo. Nisso a tricoscopia é uma boa ferramenta, né? Porque ela ajuda a gente a mensurar, assim como as fotografias é, de couro cabeludo também nos ajudam a mensurar. Né? Sempre falo que os primeiros a verem os resultados dos tratamentos não são os pacientes, são as pessoas que convivem com pacientes, com os pacientes, pessoas próximas, parceiros, parceiras, familiares, mãe, pai, irmão, amigos, que, pessoas que têm liberdade de falar com a pessoa sobre os cabelos deles, né? É, e até mesmo a pessoa que, que corta o cabelo, que tonaliza o cabelo, que né, o, o cabeleireiro, a cabeleireira no qual a pessoa é, a, a, confia e ela corta sempre, está sempre ali acompanhando a evolução do paciente, porque está ali cortando há meses, anos, décadas às vezes. E essa pessoa ela passa a ser uma boa referência para o paciente, né? Você é, tá, não? Você está errado? Você está melhorando? Eu comecei a fazer um tratamento, tô achando que está dando Não, não, não. Eu tô vendo aqui, né? mês passado você não estava assim quando você cortou o cabelo. Né? Então, o profissional de cabelo ele, ele ele tem uma visão mais precisa do que o paciente, né? Ah, e naturalmente essas zonas de desconfortos, esse limbo sobre o qual eu estou falando, que às vezes é um desafio para o paciente e para o profissional. É, eles têm um papel positivo, sobre o qual nós vamos discutir daqui a pouco, até porque eu, eu tô chegando na metade da live, quem sabe tenha passado já a metade da live, mas a gente precisa entender como conduzir, então, esse limbo terapêutico, né, essa zona de desconforto que foi criada pela situação do paciente não evoluir bem. Então, a primeira coisa que eu, ponto de vista, faço é fazer uma nova avaliação completa com anamnese e exame físico, eu acho que com isso a gente tira algumas dúvidas que se o diagnóstico que a gente deu efetivamente se confirma, se não existe um outro diagnóstico além daquele diagnóstico que a gente deu, se não existe um encavalamento de patologias, se não existe uma situação nova da vida do paciente psicoemocional ou de alguma doença, algum medicamento que ele está usando, ou algo que ele está fazendo, uma dieta que mudou e que eventualmente para ele não tem sentido nenhum, mas para nós eventualmente faz muito sentido quando, quando começa a atrapalhar o tratamento. Uh, pedir exames laboratoriais, é uma coisa que eu faço sempre, às vezes os exames laboratoriais eles elucidam aquilo que a gente precisa fazer, eu tenho, além dos exames laboratoriais, eu peço alguns exames que envolvem minerais e metais pesados, porque são coisas menos frequentes de trazerem é problema, mas que de certa forma podem colocar um pouco mais de clareza em alguns pontos que usualmente a gente não vê, né? E é, uma coisa que é interessante e que eventualmente acontece é a gente discutir caso com outros colegas que possam ajudar a gente a quem sabe sair dessa zona de desconforto, né? É, é muito interessante porque na área da saúde como um todo, isso, quando você trabalha junto com uma equipe eh, de profissionais, colegas, que sejam até de outras formações, não necessariamente médicos, mas médicos, fisioterapeutas, biomédicos, terapeutas capilares, numa discussão de um caso difícil, às vezes um tem uma ideia bacana, às vezes um tem um insight bacana e isso acaba ajudando. Na psicologia a gente tem as supervisões, né? o, o terapeuta por natureza, ele, ele, é, ele, ele é impelido, ele é induzido a fazer supervisões dos seus atendimentos. É né? onde ele vai encontrar um outro colega dele e, ao encontrar esse outro colega dele, ele, ele conversa sobre os casos que ele está atendendo e sobre as dificuldades que ele está tendo dos casos que ele está atendendo. Para que essa pessoa que está fazendo supervisão com ele ou que, com quem ele, ele compartilha os casos possa iluminar algum lugar que ele mesmo, como terapeuta, daquele paciente não está vendo. Então, às vezes, conversar com outro profissional é uma coisa positiva, né? É... Então, assim, é o Rafael falando aqui, pacientes que começaram a mudar o perfil de resposta ao tratamento por conta de um... estarem tomando determinados suplementos prescritos por um outro profissional, e aí isso pode bagunçar tudo, né? E nesse sentido, a gente precisa fazer uma leitura mais clara e mais exata para saber se isso não está atrapalhando. Uma mudança de contraceptivo, a entrada de um, de um medicamento da área de neuropsiquiatria, cardiologia, reumática, pode mudar a resposta ao tratamento capilar. Né? Ou até mesmo algum tratamento para uma candidose, para uma onicomicose. É, isso pode mudar uma resposta ao tratamento capilar. Né? Um, uma doença que não, não está sendo avaliada, que não foi diagnosticada, que não foi tratada, um hipotiroidismo, uma tireotoxicose, tudo isso faz com que o cabelo responda de maneira inadequada ao tratamento que a gente está fazendo. Então, essa pesquisa, quando ampliada, ela vai ajudar a gente a ter mais clareza e sair dessa zona de desconforto, sair desse limbo que é a essa situação em que nós e o paciente chegamos à conclusão que o tratamento realmente não está evoluindo positivamente e às vezes até está piorando. E Então, além de pedir exames, conversar com outros colegas para que eles possam ajudar a gente nesse sentido, modificar o tratamento, né? a modificação do tratamento, novas posturas, uma rotação de, de, de produtos, uma rotação de ativos, um... um, um uma, um ajuste de dosagens eventualmente faz diferença. Mudanças nos procedimentos que a gente faz, eventualmente o paciente está fazendo um procedimento X, cabe substituir por um procedimento Y. É, é muito interessante que com a experiência você vai ganhando uma certa percepção de qual o melhor procedimento para aqueles determinados pacientes. Tem pacientes que eu sei que se eu quiser fazer Intradermoterapia vai ser melhor do que terapia capilar, enquanto outros eu, eu, eu sei que vão responder bem a terapia capilar mais do que a intradermoterapia, e essa situação é, é corriqueira. Né? O, o Kiron, que é terapeuta capilar e trabalha comigo, sabe disso. Às vezes eu encaminho para eles casos mais difíceis, porque eu sei que vão responder é, muito melhor com a abordagem dele do que com a minha. E olha, que na minha, eventualmente, eu faço procedimentos que o Kiron não faz e são mais invasivos, e ainda assim, o resultado que ele tem com esses casos, quando eu, a gente faz a devida seleção, ou seja, a devida triagem de que procedimento fazer, acaba sendo melhor. Então isso também, a mudança de, dos procedimentos que o paciente faz, pode ser um caminho uh, para que a gente possa melhorar. Agora, a gente deve também é, entrar forte numa questão que eu entendo que é uma questão fundamental para o profissional que é ele entender se ele não está precisando de uma reciclagem, uma reciclagem de conhecimento, uma atualização, porque eventualmente a gente sabe, é, eu, tenho, eu tenho falado muito isso em algumas das minhas, das minhas lives, em alguns dos meus textos, a gente vê aí muito aquele fenômeno de Dunning-Kruger, não sei se vocês já ouviram falar, é, Dunning, o fenômeno de Dunning-Kruger é aquela pessoa que sabe um pouquinho de alguma coisa, mas que aquele pouquinho que ela sabe, ela tem, ela, ela tem uma crença fervorosa que aquilo é mais do que o suficiente, na verdade, aquilo é tudo que ela deveria saber. Isso não é uma questão de falta de humildade, não, é falta de entendimento de que ela... De, de que o posicionamento dela, do ponto de vista de conhecimento, é baixo. E é engraçado né, que quanto menos a pessoa... É, é, na verdade, as pessoas que, que têm esse fenômeno de Dunning-Kruger, esse efeito Dunning-Kruger, são pessoas que muitas vezes têm um conhecimento muito raso. E elas acham que sabem muito mais do que a média de todo mundo. E, 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 o, e o grande sábio, aquele que sabe muito, é aquela pessoa que, na verdade, não sabe nada, que, que se põe como se não soubesse nada, né? que tem a humildade de admitir que ele já trilhou um bom caminho, mas ele acredita ainda que existe uma vida para trilhar de caminho. Boa noite, doutor Marcos, como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Eu queria mandar um abraço também para uma pessoa muito querida, é, que eu não encontro há muitos anos, é, inclusive... É, Parece que hoje ou ontem foi aniversário do namorado dela tal, que é a Thaís Jordão, que é médica aqui no Litoral de São Paulo e estudou comigo na faculdade. Queria mandar um abraço para ela, uma pessoa que eventualmente é, curte as minhas coisas, eu curto as coisas dela e é uma, uma colega de, de, de faculdade muito querida, né? Que, que eu tenho um por quem eu tenho um carinho muito especial ah, vamos lá! Então, a reciclagem de conhecimento ela é fundamental para que as pessoas possam, de alguma maneira, é, sair dessas situações de limbo. Então, fazer cursos, fazer atualizações, frequentar eventos, ler, estudar, discutir com outras pessoas, participar de workshops, de summits, de seminários, de tudo aquilo que for possível para que você possa estar bem atualizado. É incrível como a tricologia muda, é incrível a velocidade como a tricologia e o conhecimento sobre cabelo cresce. É, então, acho que isso é algo importante. né? Doutor Marcos, saudade também de você, saudade da doutora Sheila. Estou é, devendo uma conversa com você que eu falei que eu iria ter lá atrás, mas não me esqueci. Vamos ver se a gente consegue aí nas próximas semanas se ver e bater um papo, tá bom? Bom, uma outra coisa... Que a gente precisa entender e que faz parte dessa questão da reciclagem é a reciclagem de si mesmo, né? Do, do posicionamento que a gente tem, é de a gente é, ser mais humilde perante o paciente, perante a anamnese, perante o exame físico, porque isso isso faz diferença. A gente pode saber muito, mas a gente sempre tem que respeitar o paciente que está frente, em frente da gente e a gente tem que respeitar aquilo que ele traz. Às vezes a falta de humildade ela é um tipo de, de situação que corrompe o profissional, que boicota o profissional. Né? Então a gente tem que ter um respeito muito grande pelo profissional e pelo problema que ele traz para a gente. Ah, eu já sei isso daí, é uma alopecia do genética, essa mulher que é chata. Às vezes não, às vezes as dores delas vão falar muito mais sobre o problema que ela tem, né, e as queixas dela vão falar muito mais do que o problema que ela tem do que a sua avaliação. É uma a, a avaliação reducionista, porque você só olhou para o couro cabeludo dela e, e deixou de lado todas as outras queixas que ela traz para você. Então esse é um ponto uh, muito importante, uh, e eu acho que essa questão é fundamental. Por fim, para que a gente possa fechar a nossa live, é, os pacientes difíceis, os pacientes que, que nos jogam nessa zona de desconforto, os pacientes que jogam a gente nesse limbo de, poxa, como é que eu vou sair daqui? Mas, como é que eu vou me movimentar nessas dificuldades? São aqueles pacientes que, de alguma maneira, ajudam o profissional a se tornar um profissional melhor. Principalmente... Se essa parceria que é estabelecida entre o profissional e o paciente é uma parceria em que a confiança, a entrega, né, a, 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 a sinceridade se estabelece de uma maneira a construir possibilidades para que os dois possam, juntos, como eu disse lá atrás no começo da live, de mãos, de mãos dadas, atingir os resultados. Às vezes é, a gente precisa subir uma montanha, às vezes a gente precisa cruzar um rio, às vezes para pular a gente precisa agachar, mas se a gente estiver trabalhando junto, profissional com o paciente, estabelecendo um vínculo intenso dessa conexão profissional paciente e um vínculo com o tratamento, que é a minha responsabilidade como profissional de entregar o meu melhor e a responsabilidade do paciente de entregar o melhor dele para o tratamento, profissional e paciente se tornam imbatíveis. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Como eu disse, era uma live curta, é uma live de mais ou menos uns 30 minutos, 30 e pouquinho, 31 minutinhos. 31 minutinhos. Queria agradecer a participação de, todo, de todos vocês, queria deixar um grande abraço a todos aqueles que tiraram esse tempo para trocar uma ideia comigo. Essa live ela não foi feita exclusivamente para o profissional, foi feita para os pacientes, inclusive é um tema que eu e um paciente meu que eu atendo há muitos anos e pelos é, com o qual nós já passamos por vários momentos de alto e baixo, nós discutimos aí há algumas semanas, é, paciente que acredita no meu trabalho, que acaba me indicando muita gente e, e ele me indica exatamente isso porque essa é, essa é uma situação, é um, é, um, é um grande amigo que eu fiz na, no, na minha clínica então eu agradeço demais é, a participação de vocês, se gostaram vai ficar aqui no meu Instagram compartilhem, dividam esse conhecimento com as pessoas e eu vou também colocar essa live, ela foi gravada também para eu levar ela para o meu canal do YouTube, para que quem quiser assistir ela de novo no canal do YouTube e não no celular, possa assistir. Doutor Rafael, será muito bem-vindo quando vier a São Paulo. Doutor Marcos, muito obrigado. E todas aquelas pessoas que estiveram aqui comigo. Minha filha, eu sei que já saiu da live porque eu vi ela andando aqui pela casa. Cristalzinha, minha namorada, querida, te amo, obrigado por me ajudar na construção dessas, desses, desses conteúdos para o nosso bate-papo aqui. né? É, e estamos juntos. Estamos né? juntos sempre. É, obrigado, Mariadne. É, e eu fico muito feliz que você é, tem assistido as lives da Comunidade Saúde Capilar. Quem ainda não é membro da Comunidade Saúde Capilar, comunidadesaudecapilar.com.br entra lá, se torne membro. É preço, é pífio, mas você vai ter toda terça-feira à noite um conteúdo especial ao vivo, que é livre para todo mundo, mas que você vai poder assistir quantas vezes você quiser, e o material é, que eu apresento em slide nas, nas lives de terça-feira à noite, às 9 às horas, no meu canal do YouTube, ele fica à disposição para você em PDF, além de um monte de outros bônus que a comunidade traz para você é, se reciclar e para que você possa ter conteúdo, tá certo? Muito obrigado, uma excelente noite a todos e eu agradeço muito pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Até mais.